0: Alguém me pergunta, ai, ah, mas é que dica que você dá? Eu não dou dica nenhuma. Eu não há dica pra ser dada. Entendeu? Porque não tem uma ordem comum, não tem um manual. Porque, porque o que eu mais escutei era é isso, segundo filho, vai tirar de letra. Era a frase que eu escutava. Vai tirar de letra. A única coisa que eu não tirava era de letra. O resto eu tirava tudo. Cabelo do lugar, minha mensalidade. Eu não. Porque são personalidades completamente diferentes. Quando Mia Mello
1: planejou seu segundo filho, ela não imaginava o que iria enfrentar, ou não lembrava dos perrengues que vêm junto com os primeiros meses de um bebê. Foi justamente nesse período que a atriz, humorista e apresentadora, entrevistada deste episódio, lançou Mãe Fora da Caixa, um monólogo que trata de maternidade real, inspirado no livro de Thaís Vilarim. A peça foi sucesso e agora vai virar um filme. Eu sou Luara Kalvenick e este é o Podcast da Semana. Mia Melo estreou no teatro com um grupo Desnecessários. Participou do programa Legendários, na Record, e nos filmes Meu Passado Me Condena 1 e 2. Agora ela está trabalhando no roteiro do filme Mãe Fala da Caixa, que deve começar a ser filmado no próximo semestre, e está gravando também uma série para o Netflix. Mia é mãe de dois filhos, um de seis anos e outra de 14. Na conversa que você escuta a seguir, a gente fala dos dilemas relacionados ao segundo filho, de trabalho e maternidade, de filhos adolescentes e outras coisas mais. Escuta esse nosso papo. Mia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um prazer ter você
0: no podcast da semana. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Nossa, tem um assunto que eu gosto, é fazer esse bate-papo sobre maternidade. Então, para mim, é uma delícia fazer isso.
1: E vamos nessa, porque hoje é Dia das Mães. E a gente vai aí discutir esse tema a partir da peça Mãe, a partir do tema, né? Dessa peça que você já fez, é O Mãe Fora da Caixa. E é uma peça que mostra o que um resultado positivo num teste de gravidez pode causar na cabeça e na vida de uma mulher, né? Então, quando que você se deu conta que esse tema podia render um trabalho de tanto sucesso e por que que isso né, é tão forte ali nessa realidade da mulher?
0: Bom, é, foi muito curioso porque toda a ideia dessa peça, que agora vai virar filme e tudo mais, partiu de um pai. Que eu acho uma das coisas mais lindas dessa história toda. Porque quem foi o idealizador desse projeto foi o Pablo Sanábio, que além de ser um baita ator, é um dos maiores idealizadores de projeto que eu conheço. Ele, ele é de uma sensibilidade, assim, que ele consegue imaginar a pessoa fazendo aquele papel. E aí, um belo dia, ele me ligou e falou, Mia, você já viu o Instagram Mãe Fora da Caixa? e falou, cara, eu acho que, que a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Quando ele estava falando do projeto, começou a falar do Instagram, ele já estava falando, você tem que fazer alguma coisa. você E eu pensei, cara, é... eu tava já há muito tempo buscando um assunto que me movesse, sabe? Eu tava atrás de um projeto que realmente me desse vontade de falar sobre, sabe? Claro, eu tava pensando em coisas que eu pudesse atuar, interessantes para a minha evolução como atriz, mas eu também estava em busca desse... Desse lugar que me movesse, sabe? Quando ele falou de maternidade, eu com uma filha de oito anos e um recém-nascido, eu falei, gente, é exatamente o que eu tenho que falar. Né? É exatamente o que eu tenho vontade de falar. Inclusive, porque eu preciso, eu acho que, falar pra, pra colocar pra fora tudo isso que eu tô sentindo. Porque a gravidez do Antônio foi... A gravidez não, a gravidez foi super tranquila. Quando o Antônio nasceu, que foi meu segundo filho, que foi muito planejado, muito... Eu não planejo quase nada na minha vida, mas o Antônio... Ele foi totalmente planejado, sabe? E aí, quando eu comecei a entender que as coisas não eram uma planilha de Excel, como era o meu desejo inicial, eu comecei a entrar em parafuso. Então, eu falei, cara, de repente, o que eu preciso é pôr pra fora. Eu morava na, na, no Rio de Janeiro, não tinha uma rede de apoio, tinha amigos sociais, mas amigos sociais não dão match com gente com filho pequeno, entendeu? Não tem como. Precisa ser realmente uma rede de apoio, pessoas que passam na tua casa e falam: fica aí que eu vou sair com seu bebê. Isso é muito raro, né, de acontecer. Então, eu tava me sentindo muito sozinha, com dificuldade de trocar com quem realmente sabia o que eu tava passando. Então, eu falei, eu vislumbrei em tudo isso que o Pablo falou, claro, uma possibilidade, um grande projeto como profissão. E também pensei, cara, é também a chance de eu sair dessa terapia. Porque eu tava, na época, fazendo terapia, porque meu marido tinha mudado para São Paulo. Fazendo uma ponchera todo final de semana, pra, porque a gente ia ficar seis meses separados. Enquanto a minha mais velha tava terminando o ano letivo, para poder voltar para São Paulo. Assim, caos, caos. E aí eu falei, boa. Eu acho que é isso que eu preciso falar. Mais do que ficar em casa segurando as pontas, que é o que eu tinha combinado com meu marido, eu acho que eu preciso ir atrás disso daqui, porque é o que vai me curar, é o que vai fazer, é o que vai me mover, é o que vai me dar energia para continuar. Porque muitas vezes, principalmente no começo da maternidade, eu, eu sentia que eu não tinha energia. Era uma coisa assim, era um non-stop, né? Porque, por exemplo, quando você tá cansada, né, você tem um dia difícil, pô, vai chegando no final do dia, você vai falando, ah, pelo menos eu quero tomar um banho quente, vou relaxar, vou dormir agora, sabe, vou deitar com meu marido, vou assistir uma série, vou qualquer coisa que te conforte, né? Com a maternidade, principalmente no início, não existe esse final do dia, vou ficar tranquila. Então, é uma, um looping infinito, né? Então, eu acho que esse projeto, ele é tão potente, porque ele veio junto com esse turbilhão, de desejos, vontades e necessidades que eu tinha de falar sobre a minha maternidade e, e como é rico a gente escutar sobre a maternidade do outro, né? Porque em algum lugar, você saber que o outro também está na merda te dá um conforto tão grande.
1: Ô, Mia, mas você já estava enlouquecida, se a gente pode usar essa palavra, e você abriu esse projeto, começou esse projeto com uma criança pequena, né? E é interessante também você dizer isso tudo, pensando quando a gente pensa que era um segundo filho. E às vezes a gente pensa que no segundo filho já vamos estar tá vacinada, né, de tudo isso. Você mostra que não. Então eu queria que você falasse dessas duas coisas. Gente,
0: assim, é isso. Por exemplo, quando alguém me pergunta... Ah, mas é que dica que você dá? Eu não dou dica nenhuma. Eu não há dica pra ser dada. Entendeu? Porque não tem uma ordem comum. Não tem um manual. Porque, porque o que eu mais escutei era é isso. Ah, segundo filho, vai tirar de letra. Era a frase que eu escutava. Vai tirar de letra. A única coisa que eu não tirava era de letra. O resto eu tirava tudo. Cabelo do lugar, minha mensalidade. Eu não... Porque são personalidades completamente diferentes... E você tá num, num estado diferente também, né? Eu tive com uma diferença de oito anos. Então são vários fatores que não dá pra você colocar num balaio de o segundo filho é tranquilo, claro, tem muita gente que tem o um segundo filho e tira de letra, que bom, mas não é uma regra, não é um lugar comum, o lugar comum é não há lugar comum, <risos> eu acho que é esse o lugar comum, então eu tive também esse impacto de ter um segundo filho que, que eu achei que estava tudo resolvido, sabe, na minha cabeça era assim, bom, imagina, um menino super planejado, meu marido é de uma inteligência emocional que eu nunca vi igual, eu admiro. Sabe aquele menino que nunca deu trabalho? E eu pensava, gente, quando eu soube que era menina, eu ficava assim, nossa, que seja igual ao Lucas, que seja igual ao Lucas. Aí ele nasceu, ele era igual ao Lucas, mas o, gen... o gênio não. <risos> o gênio é dele próprio, né? E, então, assim, pra mim foi uma quebra de expectativa tão grande que eu acho que grande parte do meu... Dos meus dramas, das minhas frustrações vinham desse lugar, de uma expectativa que tudo ia ser muito tranquilo. Porque imagina, eu sou casado com um cara tão, tão tranquilo, sabe? Eu planejei tanto essa gravidez, tá tudo certo. Eu programei, eu guardei dinheiro pra ter este filho, coisa que eu nunca fiz na minha vida, sabe? Eu planejei tudo. E só que tudo saiu do controle, porque ter filhos é perder o controle, né? E que tudo bem, é também tão lindo perder o controle, sabe? É na queda que você enxerga. Na hora é um pânico. E nem só na hora, assim... Hoje mesmo, sabe? Eu me senti uma mãe terrível. Porque isso é um... É, eu acho que ser mãe é uma montanha russa de emoções, entendeu? E que nunca acaba, nunca para. Eu vejo minha mãe. A minha mãe, eu tenho 42 anos. A minha mãe sofre com os meus dramas. Às vezes eu falo pra ela, mãe, isso é problema da minha irmã. Ela que é absurdo você me falar isso sendo mãe. <risos> Porque ela se dói até hoje. Então, é muito difícil, assim. Mas eu, hoje, meu filho, por exemplo, ele tá com seis anos, ele faz karatê, tem muita dificuldade em colocar o uniforme do karatê, que é o kimono. Não consegue colocar pra ele, é muito difícil, desafiador. Ele conseguiu colocar calça, mas chegou lá, ele ficou com muita vergonha e não conseguiu fazer. Aí eu falei, filho, nossa, eu queria tanto, sabe, eu, eu, eu fico assim, eu tô frustrada porque eu queria poder te ajudar, sabe, se pelo menos você tentasse, ele olhou pra mim e falou assim, mas eu tentei, aí eu, putz, pus a mão, assim, eu falei, nossa, sabe, que injusto, eu decidi se ele tentou ou não, na cabeça dele ele tentou. Sabe, aí me senti uma mãe de merda, literalmente, sabe, voltei, aí a gente, eu como adulta da situação, fico também pensando em como que eu posso lidar com essas minhas frustrações, pra conseguir não derramar em cima deles, os meus dois filhos, né, então é super desafiador, é lindo ser mãe, é, é, é muito, eu acho que é um papel mais importante da minha vida, assim, ser mãe, sabe, dos meus dois filhos, assim. Eu tenho muito orgulho, sabe? Um dia eu cheguei pra Nina, minha filha adolescente, né? Então vai vendo. Um dia eu cheguei pra ela, ela falou assim, ai, porque eu acho que eu sou, tipo, a amiga que ajuda as minhas amigas, tal. Eu falei, ah, é, filha? Mas assim, como é que você ajuda? Fiquei curiosa, assim, pra saber, né? Ah, sei lá, tipo, eu ajudo, não sei o quê. Falei, mas tipo, como ela... aí ah, eu falo, tipo, aquelas coisas que você me fala que eu finjo que não escuto. <risos> Achei tão maravilhoso. <risos>
1: Pois é, Eita. é desgastante, tem esses presentinhos que eles nos dão, né, eventualmente.
0: Eu acho que é isso, é isso, a gente vive em busca da recompensa, igual o cachorrinho, né, ganhei o, o petisco.
1: Minha, quando eu vejo que alguém vai ter um segundo filho, eu quase que dou uma gafe sabe? Eu não sei se é por causa da fase da minha filha, que tem um ano e nove meses, mas eu falo, que quê? Você vai ter outro filho? Ah, aqui é uma ajuda? Em vez de dar parabéns, eu ofereço ajuda, por quê? Realmente é nossa. muito intensa. Eu não imaginava que era tão intenso. E com o segundo filho, eu realmente não imagino. E por isso que eu Eu entendo ajuda.
0: totalmente. Eu também, eu, a pessoa fala assim, nossa, eu vou ter um filho sério. Sua mãe pode te ajudar no começo? Primeira coisa que eu tenho vontade de perguntar, sabe? Porque realmente o começo, ele é muito puxado, né? Então, eu acho que eu... Eu compreendo esse seu... E eu acho que a gente só consegue... Não, mas já melhorou, viu? Sim. Agora também. É. Eu termino... Não, Deus. e é maravilhoso que a gente se justifica, né? Porque depois vai falar... Meu Deus, vai parecer que eu não gosto do meu filho. né? Vai parecer que eu não... Pelo amor de Deus, não. Óbvio que melhora, mas é realmente extenuante. E óbvio que eu... eu, eu tipo assim, por exemplo, eu lembro que eu vejo, sei lá, pessoas assim, que com 20 dias saíram de casa, né? E aí a pessoa fala, ah, consegui. E aí eu tenho vontade de falar, amiga, você não sabe. Isso ainda é nada. Sabe, assim, isso daí é um, é um lampejo que você tá tendo de uma vida normal, é isso aqui, você vai ainda percorrer uma, uma trajetória, só que é um conselho horroroso, é o um, é um conselho pessimista, né, que eu não dou jamais, mas não é, não é como a gente não pensar isso, né, mas eu acho que assim, o que ajuda a humanidade a se desenvolver, a procriar e tudo mais, é um negócio maravilhoso, chama amnésia materna, <risos> Porque você vai, com o tempo, você vai esquecendo desses perrengues. Ou vai até romantizando ele, deixando eles com uma cara mais bonitinha. E aí tudo fica muito mais tranquilo, né? Você pensar ah, mas eu confesso, assim, eu tive a minha primeira filha, que é totalmente romantizada, porque eu sempre, como meu filho eu deu muito mais trabalho, eu sempre falo assim, não, com a Nina foi muito mais tranquilo. Mas com o Antônio não foi nada tranquilo, entendeu? Quando eu paro pra olhar como é que foi minha maternidade com a Nina, teve todos os perrengues que você pode imaginar, né? Mas assim, é que como o Antônio foi muito mais difícil, parece que eu dou essa romantizada de pensar, não, aquilo não era tão difícil assim, mas claro que era. A gente parece que o tempo passa, a gente suaviza, aquele o blur da, do tempo, vai deixando tudo mais borradinho, né? E volta e meia, assim, eu pego foto... Eu fotografo muito, eu fotografo todos os estágios da vida das crianças aqui em casa. Eu sou a fotógrafa da família, inclusive, sabe? Que que todo mundo na viagem fica de saco cheio de mim, mas depois me amam, porque tem foto de tudo. Nina, direto, me manda mensagem. Mamãe, manda foto daquele... Aí eu mando, porque eu sei exatamente onde tá. Maravilhoso. Mas aí eu, eu, eu às vezes, volto nessa linha do tempo e falo... Me... Sabe assim, quando você não se reconhece naquele papel ali... Naquele lugar que você não sai de casa, com aquela cara exausta, com aquele bebê com carinha de joelho ainda. Você fala, nossa, olha isso que eu passei. Eu não me reconheço ali, sabe? Eu acho isso muito curioso. Muito curioso.
1: Minha, você lá na peça tem o um final que é muito emocionante, né? Que é quando você ouve a história das pessoas que compartilham... A realidade delas, histórias relacionadas ali à maternidade ou não, enfim. É, a gente sabe que tem um recorte de classe, enfim, de, de raça na, no, no maternar, né? Mas você percebe algo que é comum, é, algo emocional talvez, ou enfim, a todas as mulheres, assim, a todas as mães? E pais também, por que não, ali que você percebe?
0: É, o que, eu, o que eu senti, ainda mais que eu conversei com muita mãe, muita mulher, muitos pais também... O que eu percebi é que acontece uma coisa muito curiosa, porque realmente tem exatamente isso que você falou. É um recorte de uma maternidade ultra privilegiada, né? Que tem um marido ali, por mais que ela critique e fala um monte de coisa, ele está ali... Então, assim, é, é um recorte muito privilegiado da maternidade, né? Mas na plateia a gente tinha é, mães de bebê, UTI neonatal, mães de adoção, mães de. sei lá, é, mães pretas, to, todos os outros tipos de maternidade, mãe solo. É, todos. Eu conversei, acho que, com, um, com uma gama imensa de mulheres e mães e pais e famílias que passaram para assistir essa peça, né? E o que eu senti é que, mesmo as histórias sendo diferentes, tem um lugar onde a gente paira em conjunto, assim, né? Por exemplo, uma das meninas que... que uma história que eu sempre me recordo, assim, que no Rio de Janeiro, a, a gente fez alguma promoção, acho que de Instagram, assim, que doou o ingresso, né? E aí a gente fazia algumas, tá? Uma dessas vezes foi uma menina. Ela era super novinha. Ela ficou pra esse bate-papo no final. E aí ela, ela falou, não, quero contar minha história porque, é, nossa, foi tão difícil chegar aqui. Primeiro que eu ia vir com uma amiga, ela desistiu de última hora, né? Eu já fiquei tão brava, porque assim, pô, a gente ganhou o convite, sabe? Eu ia vir, aí eu falei, vou, vou sozinha, eu vou, eu vou, eu queria muito ver essa peça. Aí eu peguei o ônibus, vim pra cá, cheguei aqui, sentei aqui e tô te escutando. E aí eu fiquei com muita vontade de contar minha história, porque quando eu engravidei, ela, ela devia ser, sei lá, muito nova, tá? vou chutar que ela devia ter uns 18 anos e engravidou com 17, 16. Ela falou, quando eu engravidei, eu morava com a minha avó, moro com a minha avó até hoje. A minha avó ficou muito brava, ela parou de falar comigo, porque ela ficou com muita raiva que eu engravidei. Aí o meu namorado veio morar comigo, na casa, junto com a minha avó. A minha avó ficou muito brava, mas enfim, pelo menos ela deixava ele morar lá comigo, ele morou. Aí o meu filho nasceu, deu, sei lá, uns dois meses, o meu marido foi embora, porque ele ficou muito cansado. <risos> pra mim, eu já, tipo... Tomei a primeira facadinha no coração ali, né? Mas aí continuou a história dela. Ela falou, mas o bom foi que minha avó voltou a falar comigo. E aí, eu, 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 sabe, eu vi que era muito mais importante eu ter essa relação com a minha avó, porque esse menino, no fundo, nem valia tanto a pena. E um papo até, sabe, ela era muito jovem. Ela falou assim, e teve uma vez que eu lembro que eu, o, o meu filho não parava de chorar, eu tava muito cansada... Eu precisava ir no banheiro, eu precisava descansar, eu precisava tudo. Aí, eu entrei no banheiro, tranquei a porta, meu filho continuou chorando, e eu sentei na privada, fiquei lá na privada, chorando e pensando, filho, desculpa, agora você vai ter que chorar, porque eu também tô chorando. Nossa, ela falou isso, mas me pegou de um jeito, esse lugar, assim, e olha, eu não, não moro com a minha avó, não tive um namorado, etc. Nada ali é comum pra mim, né? Mas esse lugar me tocou profundamente. Eu sei exatamente o que ela estava falando ali daquela hora do banheiro. Que ela fechou e falou: desculpa, filho, você vai agora, você vai chorar, porque eu também estou chorando. Nossa, mas eu fiquei tão tocada com aquilo, entre, entre milhões de outras histórias que aconteciam, assim. E muitas vezes, quando a mãe levantava a mão para falar, ah, eu sou mãe por adoção, eu sou mãe de UTI neonatal, eu, eu falava, olha, eu quero até, assim, te acolher em algum lugar, porque eu sei que esse é um recorte muito específico de uma maternidade, né? Eu queria poder conseguir acolher todos. E aí, todas as vezes eu ouvia, era unanimidade, era assim, não, eu me vi aí, isso, pra mim, era a coisa, foi a coisa mais gratificante que eu vi durante todo esse período que eu fiz a peça. Não, não, eu me vi aí. Porque me dava um paniquinho né, de ser... Porque é uma história privilegiada, né? Não tem como a gente não fugir deste lugar. E, óbvio, eu não tô falando... Se eu, se eu for pra extremo. talvez a pessoa, de fato, não se enxergue ali no palco. Mas quando eu falo de um lugar ali, de um lugar que é amplo, né? Que não é só esse, essa bolinha que eu tô contando dessa história... Eu, eu sinto que tem esse lugar comum que paira no ar, que talvez eu não consiga colocar em palavras, mas ele existe,
1: sabe? E a gente vê que quando a gente conta uma história, a gente chega muito mais próximo do outro, né? Isso é uma estratégia, inclusive, que o uhum. humor usa muito, né? De você contar uma história pessoal e aí você chega ali. E aí eu queria entrar nisso. Você conta um pouco da sua vida quando acontece o humor e na peça também você conta, como é que é a recepção disso, de, de, dessa abertura? né? Você sente algum tipo de julgamento em relação a essa exposição?
0: Um julgamento da sua filha, porque adolescentes julgam, como é isso? O que eu sinto é o seguinte, o humor é a ferramenta mais democrática que existe, né? Porque com o humor você consegue incluir muita gente num assunto que muitas vezes não fosse tão interessante ou sedutor pra uma certa parcela da, da população, né? Essa é uma peça que as pe... eu ouvi muitos relatos assim, ó. Primeiro de mães era assim, nossa... Porque quando eu fiz essa peça, o meu objetivo é que ela for... Eu pensei assim, bom, eu acho que vai ser uma peça bem engraçada. Que bom, tomara. Eu queria que ela fosse bem engraçada, era o meu objetivo, não sei se eu vou conseguir, porque até você apresentar a peça, né? Até você parir uma peça de teatro pro público, você tem, assim, sensações, né? Então eu pensava assim, nossa, eu, eu acho que ela vai ser engraçada. E quando eu fiz ela a primeira vez, é, o que eu escutei, assim que eu saí no hall, assim, foi assim, nossa, minha, eu chorei e ri a peça inteira então essa é uma coisa um, também uma, uma frase que eu escuto muito depois de sair dessa peça né? eu chorei e ri a peça inteira é, que eu acho que significa muito quando se fala de maternidade né? mas o que eu acho curioso que tem a ver muito com o humor dessa coisa democrática que, que eu acho que com o humor a gente consegue fazer com esse assunto é que muitas vezes acabavam ruindo muitos homens muitas vezes eu até brincava no início eu falava tem algum pai aqui? algum não veio obrigado? <risos> eles morriam de rir mas o que eu achava engraçado é que eles riam muito, se divertiam, mas depois gerava uma conscientização, uma, uma reflexão sobre o assunto muito potente, sabe? Tive histórias assim, nossa, fui com meu marido, eu até fui falar com você no final, a gente tava super bem, rindo, rindo a beça, achando super engraçado. Fomos jantar, no um jantar ele não parava de chorar um minuto e pedindo desculpas e que não e, e outras, já fui abordada numa praça, uma vez eu tava numa praça fui abordada só pelo marido a mulher só ficou de longe me dando um tchauzinho assim e ele falou, olha, eu queria te agradecer porque você transformou o olhar que eu tinha sobre a minha mulher juro porque eu acho que, assim, o fato do cara tá lá vendo que tá todo mundo reagindo às coisas, que possivelmente ele achou que a mulher dele estava um porre naquela época, faz ele entender que não é que a mulher dele tava um porre, é que tem muitas coisas acontecendo, né? Essa mulher, ela precisa ser acolhida, ela também acabou de virar mãe, né? Igual esse bebê acabou de nascer, ela também acabou de virar mãe. Tem uma revolução hormonal, acontecendo dentro dela, então mil fatores ali que eles precisam ser olhados com carinho, com uma ótica muito diferente dessa seca que talvez muitos maridos tenham sobre a mulher, né? Puta, que saco, a minha mulher ficou um porre, isso pra mim é, uma, é dilacerante, assim, ouvir isso. A minha mulher ficou um saco quando ela teve neném, não, amor, não é? E é muito engraçado, né, que ao falar de maternidade real... Né? as pessoas querem ouvir a maternidade real, ela já é muito requisitada, eu dou muitas entrevistas, mas elas querem saber o real até onde fica mais ou menos possível de escutar, <risos> onde entra no real, no real mesmo, ali no abismo, ninguém mais quer entrar, sabe, aí é muito escuro, então assim, acho que a gente ainda tem muito pra caminhar, sabe, por mais que que a gente já ter, deu grandes passos em falar sobre maternidade real e tudo mais, eu acho que tem coisas ainda que são tabu e que precisam ser faladas e normalizadas e principalmente colocadas pra fora, sabe? Pra que minimamente isso vire um lugar comum e entenda-se que é, é muito foda ser mãe. E que é muito lindo também, né? É que eu acho que o lindo é isso que eu te falei, né? A gente fica com uma culpa de falar Ah, eu queria depois mostrar as fotos dos meus filhos Você vê que são, são maravilhosos Mas é isso, né? Eu acho que o meu papel social Já que eu embarquei nessa É contar esse outro lado Porque todas as vezes que eu falo sobre isso O feedback que eu recebo é puta obrigada Me sentir acolhida Precisava muito escutar isso né, e é muito louco, um dia eu fui fazer uma convenção da Nestlé, coisa simples, assim, 15 minutos, eu falei, ai, putz, sabe, não sei nem se as pessoas vão prestar atenção, mas o negócio é imenso, vou lá, né, contei um pouco da minha maternidade, do Antônio, da Nina, 15 minutos só, cravados, e eu olhando o olhinho das pessoas, assim, ó, muito focados em mim, sabe, eu nossa, pensei que, nossa, que interessante, as pessoas prestando atenção, sabe, eu vendo a carinha, todo mundo fazendo assim, era um, um negócio muito gigante, assim. E aí, quando terminou, eu tirei foto com alguns dos funcionários da empresa, né? E aí, nesse, sei lá, 20 minutos que eu fiquei naquela fila, tirando as fotos, eu ouvia um relato atrás do outro. A pessoa chegava pra tirar foto, ela me dava um abraço e ela falava, não, isso você não sabe que difícil. Bem hoje que eu tô aqui nessa convenção, meu marido também teve uma convenção e a gente teve que deixar nosso filho pequeno sozinho. Assim, eu falava, gente, como é um assunto potente e como falar cura, né? Parece que você... Coloca para fora e, e de alguma maneira sai do, do, do teu coração um peso do seu coração, eu acho, sabe?
1: Sim, precisa ser dito para a saúde mental das pessoas, para que as pessoas façam escolhas conscientes e também para que socialmente, né? Para que direitos sejam cumpridos. É, falar sobre esse assunto, ele ele transforma em diferentes frentes, né, Mia? Escuta, e aí você me disse que você foi abordada na rua. Né, pessoas querendo falar sobre isso e tal. Eu queria te perguntar sobre essa vida da humorista e da humorista mulher. Como fica a sua vida na escola, no grupo de mães, né? Quando o assunto é sério, por exemplo, as pessoas esperam de você um tipo
0: de comportamento? Olha, eu acho que eu dou muita sorte nesse lugar, sabe? Eu acho que eu consigo de alguma maneira não interferir em nada que eu possa ficar chateada, digamos assim, né? Eu acho que eu que eu tenho, pelo contrário, sabe, eu, eu penso assim, a minha filha, ela tem um ponto orgulho de mim, sabe, eu vou na escola em reunião, aí termina sempre perto da hora do recreio, ela quer que eu fique lá com eles, aí eu fico conversando com os amigos, sabe, porque ela sabe que eu gosto, eu, eu acho a adolescência fascinante, assim, eu sou muito fascinada por adolescente, sabe, então eu gosto de ficar ali, eu fico ouvindo o que eles estão falando, eu dou risada, eu divido. É, sabe, eu sei um pouco da história de cada um dos amigos dela, eu, eu gosto de dividir. Então, e eu sei que parte disso é por conta do meu trabalho. É porque eu tenho esse jeito mais despojado, é porque eu faço coisa brincando o tempo inteiro. Então, eu acho que eu tenho esse privilégio dela deixar eu participar ativamente da vida dela. Porque eu sei que nessa cidade é muito difícil, assim. Eu, uma mãe da escola até me perguntou, cara, qual que é o segredo? Eu, tipo, Eu fiquei com pena, mas eu ia olha, você quer fazer humor comigo? Porque eu acho que o segredo é esse.
1: Escuta, e ela reclama é. alguma vez? Ela já reclamou de alguma história que você contou? Você pensa nesse assunto? Porque a gente pensa muito. em botar uma foto da criança no Instagram, que é o nosso orgulho, e a gente quer postar. A gente pensa nisso. E você... Acaba contando histórias. Como é que é essa relação? Olha,
0: várias coisas. Com essa história de, de exposição na internet e tudo mais, né? Por muitos anos, eu não postava quase nada da Nina. As pessoas falavam assim, você é mãe? Né? Porque, assim, até o teu Antônio, as pessoas não sabiam que eu era mãe. Era muito louco, cara. Parecia que eu tinha uma vida dupla, sabe? Eu tinha minha vida como atriz... Mas eu era. Porque eu pensava, putz, eu não sei se ela vai futuramente querer. Eu não sei como é essa história de exposição. Eu não... Então fui deixando por muito tempo. Eu... Ela foi muito blindada, assim, a Nina, sabe? Só que aí o Antônio nasceu. E aí eu comecei a falar muito mais sobre maternidade. A Nina cresceu. E a Nina começou a ter vontade. E aí eu comecei a conseguir conversar com ela. Você quer? Posso postar essa foto aqui? Posso contar tal história? E aí, obviamente, que tudo. Tem coisa, tipo, eu fiz um vídeo dela cantando, ela, se você colocar esse vídeo, eu te mato. <risos> mas assim, teve um que eu consegui negociar e consegui postar. Ela postou um emoji gigante na cara dela, postou com emoji gigante na cara dela, mas ela deixou eu postar ela cantando. Mas teve um que ela me ameaçou de morte. Mas é assim, eu já consigo negociar e perguntar pra ela e eu acho muito saudável essa relação, né? Com o Antônio, menos. Consigo baganhar menos, mas eu já me sinto mais confortável pra minimamente estar tá com eles ali na minha vida social e tudo mais. Quando se diz respeito à peça, ela não é a minha história, né? Eu até falo isso na peça, mas poderia ser. Então, é uma peça que você fica o tempo inteiro assim, ué, mas peraí, isso é a história da vida dela? Ou, ou essa não é? Porque eu mesclo coisas da minha vida com a, a vida da personagem. Que, de fato, não é a minha história, sabe? Então, eu acho que com isso eu dou também uma blindada na minha vida pessoal. Eu não tô ali escancarando o que, que é da minha vida ou o que, que não é. E, em contrapartida, eu também acabo dividindo muitas coisas que eu... Muitas vezes, depois, eu até me arrependo de ter dividido. Porque tem um julgamento, tem um lugar onde... Depois eu me arrependo, eu falo... Puta, será que as pessoas vão achar que sei lá, que eu não gosto dos meus filhos, ou que eu não gosto de ser mãe, em nenhum momento eu sei que existe, inclusive, um lugar que é de mães arrependidas, que é um lugar que se, se falar de maternidade real é tabu, falar de mãe arrependida, então, meu Deus do céu, você é preso. Mas existe, já tem, inclusive, gente que fala e fala muito bem sobre isso. Mas não é o meu caso. Eu não tenho esse arrependimento da maternidade, eu tenho só, eu fico muito cansada. Eu acho que eu não nasci com o dom natural do maternar, sabe? Então, pra mim, tudo é custoso. Pra mim é, 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 sei lá...
1: E talvez isso não exista, né? Então, quanto esse dom natural existe também, né?
0: <risos> pra mim, é, tudo é muito custoso, assim, sabe? Então, mas que eu acho que tem a beleza. A beleza do aprendizado, a beleza, a beleza de ver a evolução que eu tenho como mãe. Eu sinto que muitas coisas eu faço na intuição e dão muito certo. Eu tenho muito orgulho da minha intuição, sabe? Eu acho a minha intuição uma coisa muito valiosa... E eu ouço e procuro escutar, principalmente como mãe... E eu tenho muita autoestima de, como mãe, sabe? Isso é muito legal, assim... Consigo falar... Não, eu tô sentindo que eu tenho que fazer isso aqui... Então eu vou fazer, sabe? Eu tenho, onde eu acho que eu sou mais segura é na maternidade... Mas claro que eu passo por altos perrengues... Inclusive de inclusive com a Nina, eu tive um perrengue gigante que foi... Dos 10 para 11, 11 anos... É, eu lá, toda envolvida com o Antônio, pequenininho, dando problema, como é que faz, muito trabalho, pequeno, eu não sabendo como lidar, porque o Antônio por exemplo, ele não obedece ó, oh, oh, filho, faz isso se não não não, não, não não tem essa o Antônio tudo através de uma narrativa ele é muito sensível sabe, ele tem que, tem que ter uma paciência de Jó, literalmente sabe, então assim, é tudo muito complexo com o Antônio, assim, pra mim principalmente foi um desafio pra mim e eu tava em toda em volta desses desafios e tudo mais, com ele pequeno ainda. E aí eu, a Nina adoleceu na pandemia. E na minha cabeça, o que, que eu pensei? Bom, Nina, resolvido. Foi. Já foi. Né? Já, já, já tive ali o comecinho que foi mais difícil. Hoje em dia eu tô resolvendo aqui do Antônio, mas Nina, resolvido. E aí eu entendi que nada resolvido. A partir do momento que ela adolesceu e com pandemia... E a gente teve tantas questões aqui em casa serem resolvidas. Questões sérias, saúde mental. A gente ficou muito... Eu fiquei muito abalada pela pandemia. Nina ficou muito abalada. A Nina tinha acabado de mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, ela tinha tido um mês de aula física. Ela não tinha criado um vínculo para continuar sendo amiga das pessoas pela internet. Ela é uma menina que participa muito da escola. Sempre ativa. Sempre... Ela começou fechou câmera... Ela literalmente se fechou na pandemia. E foi muito difícil, só que assim, com a ajuda do pai dela, com a ajuda de terapeutas, com a ajuda de todo mundo, eu percebi, a minha grande virada né, nessa história toda, cada um acho que fez a sua. O pai dela fez a dela a dele, ela fez a dela, que foi muito linda. Mas a minha, como mãe, foi, foi sacar que eu... Achei que o jogo tava ganho. Esse foi o maior erro. Eu voltei dez casas pra trás. Entendi que eu precisava reconhecer a Nina. E assim, Nina como uma menina. Pré-adolescente, adolescente. Que tá virando um ser humano, uma mulher. E que, que, quais são os... Não adianta fazer os mesmos convites que eu fazia pra Nina criança. A Nina criança não existe mais, sabe? De alguma maneira, eu preciso viver esse luto. Dessa Nina criança que se foi. A nininha, a criancinha que obedecia, fofinha. Então, foi tão legal, porque a gente fez um trabalho, assim, conjunto, familiar, tão bonito, assim. E, sei lá, eu só posso achar que é sorte nisso tudo. Eu descobri uma menina muito interessante, que, naturalmente, fez eu me interessar. Ela é uma menina que me indica música boa dessa. Ela tem... Nossa, eu falo, Nina, onde você achou? Ela acha o sample do Frank Ocean, sabe? Aí eu falo, onde você achou essa música? Ela é super antenada, ela tem um senso de humor maravilhoso. Ela é empática, ela pensa nos outros ao redor dela. Então, eu redescobri uma menina incrível. Talvez, com outras pessoas, não seja um caminho tão prazeroso, digamos assim, né? Porque existe, pode ser que seu filho cresça e não seja muito parecido com, com você. E tudo bem, mas eu tive essa sorte de, além de tudo, reconhecer a minha filha como uma menina muito interessante. Então, os convites mudaram, a gente mudou a nossa relação. E hoje em dia, assim, eu acho que a base da minha relação com ela, que tá agora com 14 anos, é que eu tenho muito orgulho dela, sabe? Então, todas as discussões e brigas... Ontem mesmo, nossa, a gente brigou tão feio porque ela veio no meu quarto, eu tinha ganhado uma sacolona de maquiagem, cosmético, tudo. Deixei aqui em cima e falei pra ela: nossa, vem uns negócios, vai amar. Mas calma aí, né? Quando eu cheguei, ela tinha já mexido em tudo, aberto tudo e levado pro quarto dela. Eu fui igual uma flecha, só que eu fui louca. Ela falou, por que, que você faz isso? Você não me respeita. Aí peguei tudo, aí jantei, né? Aí depois eu fui lá, falei, olha, puta, desculpa, eu não gosto de brigar com você. Também não devia ter ficado tão descontrolada, desculpa. E aí a gente, é, enfim, aí a gente desculpou. Ela ficou até quieta, eu fiz brincando, peguei na boca dela e falei, desculpa, mãe te, mãe, te amo. Ela riu, assim, falou, não, desculpa, vai. Enfim, então a gente tem uma base ali que tá muito poderosa, então a gente tá conseguindo trabalhar muito bem os nossos conflitos que são impossíveis de não existir numa adolescente e tudo mais. Então eu acho que, que tiveram coisas muito bonitas desse nosso vale, que a gente teve um vale sombrio e eu imagino assim, agora que eu já tô meio gato escaldado, que vão ter outros, eu espero que vão ter outros e é isso. Eu vou estar pronta para redescobrir quando eu precisar os meus filhos.
1: Mia, e dia das mães? O que, que você, para a gente fechar aqui, o que, que você diria sobre, sobre esse dia? O que, que ele significa aí para você?
0: Ah, não sei assim. Sobre o dia das mães em si, eu sou tão desapegada a essa coisa de data, gente. Eu não, não ligo muito, não. Nem meu aniversário muito, não. O que eu acho interessante de falar é que da minha mãe. Né? A minha mãe é inspiração como rede de apoio, é uma, é uma mulher muito forte, que sempre estudou muito, leu muito e ainda assim sempre gostou de teus filhos ali embaixo da saia... Sabe, e é muito leoa, cuida da cria, lambe a cria até hoje, sabe? Minha mãe tem 71 anos, meu pai tem 81. E até hoje, eu brinco que eles são filhômades, que são nômades que moram onde os filhos estão. Eles ficam pulando de filho em filho. Quando algum filho tá com alguma dificuldade, eles vão pra lá e ficam. Sabe, eles são aquelas pessoas, dá até aflição, porque eu falo pra eles, gente, ninguém é igual a vocês, tá? Eu, eu perco referência, porque quando eu não ajudo eles em qualquer coisa que seja, eu falo, meu Deus, eles me ajudam em tudo. Eu falo, olha só, calma lá, que ninguém é igual, porque eles são tão devotos e tão... Eles realmente cuidam muito da gente até hoje, assim. Então, eu acho que é uma referência imensa pra mim sobre o maternar, Claro que numa outra dosagem, até falo isso pra eles, sabe? Eu acho que eles, inclusive, deveriam viver mais pra eles, né? E eu acho que eles estão ali. Agora eles estão fazendo mochilão na Europa, que eu acho maravilhoso. For Consegui que eles saísse um pouco. Mas é isso, estão o um tempo inteiro conectados. Minha mãe me manda 200 vídeos de Instagram por dia. E comenta todas as postagens que eu faço. A minha mãe comenta, eu acho maravilhoso. E, e eu acho que é uma baita referência como mãe, como mulher e como rede de apoio. Eu acho que, é, que isso é tão importante na hora do, do nosso maternar, né? Eu acho que não deixa de ser um reflexo do que eu imagino do que é ser mãe dos meus filhos, né? Então, a minha mãe é a minha maior inspiração. Independente do dia, é uma mulher que eu, putz, que eu, tenho, assim, eu tenho muito orgulho de ser filha dela. E minha, é, a peça vai virar
1: filme, né? Queria que você falasse rapidinho aí o que você pode liberar pra gente.
0: Bom, ainda tá numa fase embrionária, mas, nossa, tô super feliz. Porque, como eu disse, eu acho que é um assunto que tem... É, ele tem muita potência, né? Então, virar filme, eu acho que é mais uma continuação. É mais uma onda desse movimento que eu acho que é tão importante e me dá tanto prazer. Fora aqui eu tô de novo com a Marisa Leão, que é a mesma produtora executiva do Meu Passado Me Condena. Então, assim, eu tô me sentindo tão em boas mãos que eu acho que, que vai ser um filme tanto, assim. Já estamos mexendo em roteiro e eu tô achando que tá ficando bem interessante. Então, super animada. A gente deve começar a filmar no segundo semestre. Então, eu imagino que seja um filme pra 2024.
1: Muito lindo, Miá. Te agradeço. O papo excelente. Obrigada. Que bom. Imagina, eu que agradeço mesmo. Adorei. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com a professora e ativista feminista Lola Aronovitch, que é inspiração para a lei que combate crimes de misoginia na internet, com o apresentador Pedro Andrade sobre a arte de viajar e com a psicanalista Ana Sui sobre maternidade e saúde mental. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem.